0: салют криптусы привет крипто братва кирюха здесь и команда криптус в полном составе желает вам всем потрясающего настроения и шикарного понедельника у нас сегодня не только понедельник но у нас сегодня еще и крайний день января 31 число а теперь рассказывайте успели заценить наш новый стиль в ютубе в телеге в инстаграме и даже в ТикТоке в вашем любимом мы поменяли стиль теперь мы супер модные короче а что мы делаем мы сейчас переходим к обзору рынка да распакуем его, а потом посмотрим, что у нас там по новостям, что скопилось за субботу и воскресенье. Раз, два, три, погнали! Ву! Ну что, давайте распакуемся и сперва зайдем на CryptoBubbles Ээээ... Да Дневная статистика показывает нам сугубо красный цвет Тут и секрет, минус 11,1% И Луна 12,2% и Дот просел Короче, ребятки, в среднем примерно минус 9, минус 10% практически по всем позициям Что же касается мастодонтов, то биточек у нас просел, минус 3,4% И теперь составляет 36,932 Эфириум, ровное число, половиной тысячи долларов А это минус 4,1%. Доминация биткоина немножко идет вверх, 42,1%. А капа рынка 1,67 триллионов. Индекс страха и жадности. 20 пунктов, все еще страшно. Но не бойтесь, вы не одни на этом рынке. И я, и вся команда Криптус, да и все наши комьюнити. 70 с лишним человек тысяч на Ютубе и 20 с лишним человек тысяч в Телеграме. Мы все взялись в большой хоровод и просто вводим его так вокруг этого красного костра под названием Крипторынок. А теперь плавненько движемся к новостям. И начнем с США. Там сенатор Аризоны хочет сделать биткоин законным платежным средством. Да, вы не ошиблись, прямо как в Сальвадоре. Этот законопроект внесен республиканцем Венди Роджерсом. Однако есть нюансы, конечно. По ним, дело в том, что Конституция США запрещает отдельным штатам создавать собственные законные платежные средства. И зачем, в принципе, зная законы, была так, принята такая инициатива, пока что остается непонятным. В 2022 году Министерство финансов США хочет вернуться к рассмотрению спорного предложения FinCEN. FinCEN – это сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, которая предлагает обязательную верификацию пользователей некастодиальных криптовалютных кошельков. Вообще, агентство впервые выдвинуло это предложение аж в конце 2020 года, и разработкой тогда занимался Стивен Мунчин, это человек, который занимал должность министра финансов. И участники криптосообщества раскритиковали инициативу, поскольку ряд цифровых кошельков чисто технически не может выполнять требования QIC. Некоторые также отметили, что правило станет обременительным для частных лиц. Американский экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман в своей колонке в Нью-Йорк Таймс сравнил неустойчивость рынка цифровых активов с ипотечным кризисом в США. Нет, криптовалюты не угрожают финансовой системе. Цифры пока что недостаточно велики. Однако Кругман также усомнился в возможности цифровых активов вызвать мировой экономический кризис. И при этом, по его словам, из-за низкой осведомленности о рисках, инвесторы продолжают терять средства на рынке криптовалют. Экономист привел исследование НОРК, которое показало, что у 55% владельцев цифровых активов нету даже диплома колледжа. Кругман назвал результаты опроса доказательством того, что инвестиции в криптовалюты стали популярными у рабочего класса ну да прикольно раз у тебя нету диплома то все типа иди гуляй с инвестиций вообще в сша очень модно сейчас гнать на всякие там дискриминации поэтому эта дискриминация парень у микрофона считает, что это дискриминация по образовательному признаку идиккишинов phobia, короче и этот человек он идикишинов phob. но если кирюхи понести чушу микрофона и подвинять людей во всяких фобиях это как пить дать то есть серьезные ребята по типу алекса гладштейна которые раскритиковали эту колонку отметив газлайтинг со стороны экономиста а также по мнению профессора философии Рид Коль и сторонника биткоина Троя Кросса, суть послания Кругмана заключается в том, что только богатые достаточно умны для инвестиций в криптовалюты. Сделать это незаконным для всех остальных, но сам Кругман, богатый белый нобелевский лауреат, пропустил класс активов стоимостью в 3 триллиона. Да, видимо, все-таки чувак, не подумав, написал свою колонку. Кстати, насчет неопытных инвесторов. Согласно данным IntedBlock, адреса, на которых биткоин хранится менее месяца, сократили свою позицию на 36%. Это значит, что инвесторы купили биткоин недавно по более высоким ценам, а после его серьезного падения они решили его слить. То есть чисто ребята залезли туда со спекулятивным интересом, подумали, что ну вот сейчас биточек должен рвануть, а он пошел вниз, что в принципе логично и так всегда бывает. Но зачем сливать активы? Тоже непонятно. Ходл, ребята, ходл. Ориентированный на борьбу с COVID-19 в Индии, фонд Crypto Relief вернул Виталику Бутерину часть средств, которые он пожертвовал организации. Стороны решили, что с Ethereum может действовать более оперативно, поскольку не ограничен местным законодательством. Но вообще, если вы не в курсе всей этой истории, то в мае 2021 года разработчики Shiba Inu отправили на кошелек Бутерина пол- половину эмиссии токенов, что сделало его крупнейшим держателем мем-токена. И у нас на канале есть об этом целое видео, вернее, целое интервью с Лексом Фридманом. Я оставлю ссылочку для вас в описании где Виталик расскажет, в принципе, как произошло, как случилась эта история, так что посмотрите, если вам интересно. А вообще меня персонально убивают такие вот законы, но типа есть Индия, есть огромное количество людей там, которые заболевают ковидом, там огромное перенаселение, и тут просто они берут и возвращают с фонда, да, с благой целью, они, у которого благая цель, они возвращают оттуда бабки, пускай в цифровом активе, пускай и в мемном токе, токене, но все равно. Потому что у нас лапки и законы. Ну Да. В мае 2021 года NVIDIA ограничили хэш-мощность видеокарт из линейки RTX 3000 для майнинга. С помощью специального программного обеспечения NVIDIA ограничили хэш-рейт-карт на 50%, чтобы на нем было тяжело майнить, на них было тяжело майнить эфириум. Однако отчет PC Gamer показал, что это бесполезно. Во-первых, сообщество майнеров быстро разработало ПО, которое повышает производительность видеокарт на 74%, а во-вторых, майнеры могут добывать не только эфир, но и другие криптовалюты. Знаете, ребята, когда вы будете косячить на своих работах, то вспомните, что многомиллиардные компании по типу Nvidia допускают вот такие вот досадные ошибочки, и вам станет проще. Вроде как прошел уже месяц с начала этого 2022 года, а нам все еще продолжает приходить статистика за 2021 год. Тут Chain Analysis посчитали, что в 2021 году схемы RackPool составили 37% от всех украденных денег. Потери оцениваются примерно в 2,8 миллиарда че че за рак-пул, или как ты его назвал? Вообще, рак-пул переводится как выдергивание ковра», и эта схема подразумевает изъятие разработчиками из проекта денег клиентов. «Схемка, говоришь? А как она работает?» Ну, создается какой-нибудь токен на DEX, вокруг него делают хайп, по а, типу там какой-то селебрити зашел, или там киты завалились туда, поэтому токен быстро-быстро делает там X10, X100, X1000, и вот когда уже с камеры считают, что типа достигнута критическая точка, они просто берут и забирают бабки из проекта, а хомяки остаются ни с чем. Прикольно, а как вообще не попасть на такой развод? Ну, для начала не нужно торговать сомнительными токенами на DEX и проверять проекты, вайтпейперы и так далее. В общем, делай собственный ресерч. Вице-президент по инновациям разработчика и издателя видеоигр Ubisoft Николя Пуар в интервью для Finder рассказал о реакции компании на резкую критику игроками внедрения NFT-шек. А мы твердо верим, что кварц и Dicts — это развитие в правильном направлении, так что интеграция продолжится. Очевидно, мнения фанатов помогут нам адаптироваться, это будет наш следующий шаг. Вообще, по словам Ubisoft, ожидали негативной реакции, но все равно немножко расстроены. Пуар отметил, что огромный отклик со стороны фанатов подтверждает их преданность компании и любимым франшизам. Квик NFT новость. Там Джастин Бибер купил NFT-шку из коллекции Bored Ape Yacht Club за 500 эфиров, ну или около 1,3 миллионов баксов на момент, пока Кирюха это говорит. Эту обезьянку я оставлю в комментариях в Телеграме, чтобы вы могли полюбоваться. И тут небольшой апдейтик по поводу новости про OpenSea, про которую я рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Насколько помните, там была ошибка, которая позволяла покупать дорогостоящие токены по заниженным ценам. Так вот, Marketplace OpenSea возместил убытки пользователям, которые пострадали из-за вот этой вот ошибки. В общей сложности они компенсировали 750 эфиров или 1,95 миллионов по курсу на данный момент. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Шикарной вам недели, до свидания.